0: Hola amigas, hola amigos, yo soy Aitor Díaz,
1: yo soy Carmen Juan y yo soy Sara Trigueros, la librera heavy de 80 mundos.
0: Y esto es 80 mundos, el podcast. Bueno, pues estamos otra vez aquí en la librería 80 Mundos de Alicante. Estoy con vuestras libreras favoritas y vamos a hablar, como no, de libros. Os recuerdo un poquillo el formato del programa: que, bueno, lo que vamos a hacer es hablar de varios géneros literarios. Iremos comentando cada uno de nosotros pues, un librito o varios libritos hasta que nos aburramos. Entonces, Carmen se encargará de eh, Fantasía de eso es lo mío. Es lo tuyo. Fantasía no, fantasía no. Infantil y, no y poesía y juvenil. Eh, Sara se encargará de ensayo y narrativa y yo el San Benito que me ha tocado siempre de la fantasía, terror y ciencia ficción.
2: Pues si te lo has pedido.
0: No, eso nunca. <risa> bueno, venga, empezamos.
2: Venga, empiezo yo. A tope. Vale, pues eh, Aitoros ha dicho que yo me encargo de la parte de poesía y infantil y juvenil. Y pero es mentira. No, ver, mentira, no, pero como a mí me gusta mucho saltarme las normas siempre, pues voy a empezar por teatro, que no se lo había pedido a nadie. Ya está. Y pues como en la biblioteca suele estar puesto como junto, en plan poesía y teatro. Vamos, quedo Vacío
0: legal, vacío legal, ha dicho aquí estoy yo y <ríe> a la para mí.
2: La cosa es que Angélica Lidl acaba de publicar otro libro en La Uña Rota y pues no me podía callar esto. O sea, es una información que tenía que dar. Eh, Sara se lo cayó, quiero decir. No Uy, me lo y dijo. Ya empezamos con los secretos. Para que no me lo comprara corriendo. <risa> Pero yo ya lo he visto. ¿Pero es teatro para niños? No, no. Angélica Lidl nunca es teatro para niños. Eh, off The Record estaba diciendo que yo llevo el infantil y el heavy metal, no musical, sino pues de la víscera, el rollo herida profunda en el corazón, muerte ya, y destrucción, ya. el mundo es un desastre, tal. Angélica Lidl viene con un texto, como siempre. Eh, pues muy duro Muy hiriente Muy punzante para el espectador Y para el lector Y os voy a decir el título que no os lo he dicho vale, eh, Lo voy a leer porque es tela de largo Se llama Solo te hace falta morir en la plaza Liebestod, que significa muerte por amor uh -huh. eh, El olor a sangre no se me quita de los ojos Que es una cita de Francis Bacon Creo, ¿Recordad? Sí Y Juan Belmonte, el torero
0: ¿Y todo eso es el título? Todo eso sí Ah, bien. Vale.
2: O sea, porque son como partes. Bien? Ah, vale, guay. <ríe> y el libro lleva una pieza teatral breve y luego lleva un ensayo sobre la creación de esta pieza. Es un texto cortito, publicado como siempre publica ella, en La uña rota, y a mí pues no me ha decepcionado, pero ya sabía lo que iba buscando. Quiero decir, que me metaba mucha caña, que me abofete y que me duela. Así que todo pues, todo bien. Todo bien, toda alegría. <ríe> Eso es
0: para empezar ya por, por lo alto. Para empezar <ríe> ya, ya de aquí no podemos ir a otro sitio. <ríe> Más cosas.
1: Bueno, pues voy a seguir yo. Va a ser muchísimo más breve. Voy a empezar con Atención Radical de Julia Bell, traducido por Albert Fuentes. Es un ensayito que se publicó a final del mes pasado y que yo creo que dialoga muy bien con un libro del que hablé en el anterior podcast, que era el de Marta Peirano. Uh -huh. Y digo que dialoga muy bien porque es un ensayo en el que se centra en los esfuerzos que hacen las grandes corporaciones por captar nuestra atención y el precio que nosotros pagamos cuando cedemos nuestra atención a, a, al, a las corporaciones. Eh, creo que es un ensayo muy lúcido, mucho más breve que el de Marta Peirano, pero que tiene mucha, mucha chicha que sacar.
2: El Peirano es el enemigo, ¿no? El sí, el... el enemigo conoce el sistema. Uh
1: -huh. Que hablábamos en el anterior podcast, que uh -huh. si no habéis oído, pues podéis ir para atrás y buscarlo. Podéis
0: buscarlo y, y, vamos, y rememorarlo todas las veces que queráis. Por de cierto, momento en el canal <ríe> es fácil de encontrarlo. <ríe> que por cierto, todo lo que estamos mencionando ahora estará en la cajita, de iVox, e no volváis locos, luego eh, apuntando, y como ya dijimos en otro programa, <risa> no dejéis de conducir, porque estáis escuchando este programa y apuntando cosas, ¿vale? Pues nada, yo con mi parte de fantasía y movidas más ligeritas, bueno, algunas. <risa> lo primero que os traigo es un, un título que se llama Sangre a Borbotones, de Rafael Reich, de la editorial Tuskets. Uh -huh. eh, todavía no me lo he leído. Pero por lo que he podido tear por internet, básicamente es un detective en un escenario que estaría entre Wastewall y Blade Runner. Y en una Madrid distópica que está inundada.
1: Pero eso tiene una pintaza increíble. ¿no? Oh, ¡Wow! Tiene
0: mucha pintaza. Yo, no, ya, ya te digo, no, todavía no me he acercado a él, pero me va a faltar tiempo y verano. Así que, pues nada. Y además creo que tiene un poquito de humor. Humor negro de ese ahí socarrón. Ah, pues
2: esto lectura de verano total, ¿no?
0: Tusquets. Así que Tusquets, eh, Sangre a bolbotones. Ahí os lo dejo.
2: Muy bien. Muy guay. Este me lo apunto. ¿De ¿Qué me generáis necesidades? Venga. No,
0: es que de aquí ya con una lista, pues como siempre, con la pila hasta arriba, pues para decir qué hacemos. No más de vacaciones, no, a leer.
2: Venga, pues yo os voy a llevar de vacaciones. Venga. Vengo con otro poemario, Andrés Catalán, en este caso. Esto está publicado por Pretextos y se titula Variaciones Romanas. ¿Por qué se titula Variaciones Romanas? Pues porque Andrés Catalán lo que hace es eh, reescribir algunos poemas de sus poetas favoritos en Roma. Es decir, estos poetas escriben poemas sobre Roma y él escribe poemas sobre eh, Roma también, inspirados en estos son como reescritura, pero no exactamente versiones... Eh, bueno, una movida que él escribió durante una estancia en en Roma entre el 17 y el 18. Y se ha publicado no. ahora.
1: ¿Este Andrés Catarán es el que ganó el Premio Radio Nacional con Ben Clark?
2: Yes, correcto. Muy bien. Sí, eh, poeta traductor y persona que tiene la suerte de tener una estancia en Roma, vaya. Oye, pues tiene, <ríe> tiene pintaza. Sí, es un libro chulo. Porque bueno, pues te lleva de viaje a Roma, ¿no? A, por, por las calles, por, uh -huh. por por lo típico de ver, pero también por las, por las calles menos transitadas, por las del habitante, no las del viajero, ¿no? Y claro, eso es guay. chulo. Uh
1: -huh. pues veranía, otra ¿no? otra cosa chica. Guay. Eh, yo voy, no voy a pisarte, pero voy a acercarme <risa> a tu Pero casi,
0: género. estás siempre ahí intentando ahí acercándote, eh.
1: Eh, traigo La novia prusiana de Yuri Buida, publicado por Automática eh, la traducción de este libro está a cargo de voy a pronunciarlo fatal eh, Julia Drobloslaya Laya o, algo así. o como y sea que y... fuere
0: y ya está, o sea que no se sé decora duda, no pasa nada y José María Muñoz de Rovira ese ya es sí mejor, este sí que lo sé, el Rovira, Rovira. nos viene más de cerca
1: son cuentos Primero donde no te piso, ¿vale? Son uh -huh. esto, narrativa convencional, son cuentos, eh, están todos los cuentos ambientados en el mismo poblado y tienen los mismos protagonistas uh -huh. y es un libro que está como en permanente construcción. Desde la primera edición que tenía 33 cuentos hasta la, hasta la que ha publicado ahora automática, que son 44, pues este hombre va publicando, va aumentando ¿no? la, la, la obra, de no es la obra de su vida, pero bueno, esta obra. ¿Y por qué me acerco a tu género literario? Pues porque va bordeando la fantasía. Sin embargo, a pesar de bordear la fantasía, no llega a meterse del todo en ella porque ancla todos los relatos en la URSS de los años 50-60. Entonces uh -huh. como le sirve como punto de anclaje para no dejarse llevar del todo por, por lo fantástico.
0: Pero entonces... Bueno, no sé si te, te has leído ya o no.
1: Algunos cuentos, no todos.
0: Pero ¿hay elementos imposibles o no? O sea, ¿sucede algo que tú digas esto es imposible y tiene que ser? O sea, ya se sí, meten en sí, 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 género. Sí, 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 su,
1: sucede. O sea, hay fantasía. Sí, sí, hay, o sea, que te hay cosas que se han metido ahí de son... lleno. Pero sí, sí. Pero es un, libro, guay. es un libro que está muy bien y además lo tendremos de club de lectura en septiembre. O sea, que si te quieres animar, ya sabes lo que tienes que pues hacer. Si me animo
0: yo y que se anime todo el mundo. Club de lectura quiera, compartido. Club de lectura. Sí, claro. Con, Toma. Con
1: el... el agente secreto de V. Ah, mira qué bien. librería amiga.
0: ¿Y cómo se hará el club de lectura? Me refiero virtual. será virtual, por eso es que se puede apuntar ahí claro, a, apunta a quiera. Pues ya lo vamos diciendo, lo recordaremos en redes, pero ya lo tenéis ahí, club ¿Sí? de lectura.
2: Claro. Yo me tengo que poner con él, ¿eh?
0: Yo sí. no sabía nada. Es así que es, que es un que tocharro, es o sea, tocharro. son un son chorro con, de cuentos. Pero son pero cuentos. Es un cuento, es una lectura que se puede hacer muy bien en verano, ¿eh? Claro, tenés que... unos cuantos cuentos y ya vas de... <ríe> bueno, pues yo ahora voy a ir con una paso editorial un poquito más mediana grande, una más chiquitilla... Eh, y es el título llamado Oscura Deriva de Carlos J. Sánchez de Dilatando Mentes. Hasta donde sé, está entre los más vendidos en la librería Gigamés, que se suele usar a veces como referencia para ciencia ficción y demás, y en este caso es ciencia ficción, pues rollo un capitán vengativo que reúne una tripulación para vengarse de alguien muy muy malo que está en otra punta del universo. Entonces, pues bueno, otra de la veraniega que yo creo que puede estar guay. Yo lo quiero echar un vistacillo. Creo que hojeé la primera página, pero quiero leerme aunque sea un par de capítulos. A ver por pues, mentira. Así que, pues nada, ciencia ficción.
1: Qué guay. A mí es que dilatando mente siempre... A mí me mola mucho. Siempre sí, sí, es decir, sí, sí, sí. Si te metes con dilatando y te lees un par de capítulos, ya sabes que te lo acabas. Ya caes, <risa> caes de
0: todo. Así que, bueno, <risa> a lo que ve de...
2: Oye, estamos aquí un poco de... Bullying al trabajo de Aitor, porque yo me voy a acercar con lo próximo que traigo. está pues ya está. Pues También... una... yo, al final es que todo fantasía. Bien.
0: Todo fantasía y todo maravilloso. Además valorioso. vengo
2: con el con la cosa esta del dilema fantasía, ciencia ficción, que en realidad no existe. O sea, quiero decir, está más claro que el agua. Pero por la ambientación de este libro, que se parece un poco a Star Wars. ¿A Star eh, Wars. Claro, Star Wars es fantasía, porque... <risa> fantasía, porque épica, épica porque fantástica. Y tiene... Nah.
0: Un día haremos un taller de Un día cine hacemos de esto. No me preocupéis, esto. Que eso, eso lo hacemos ya mismo.
2: Vengo con una novela juvenil uh -huh. eh, y estoy haciendo trampa otra vez. Vaya. <risa> 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 porque eh, yo, o sea, claro, lo que traigo en realidad es el secreto de T, pero el secreto de T es T, T. punto ¿vale? uh -huh. eh, Es la segunda parte de La leyenda del cíclope, que yo he leído la primera parte, que es el donde Ariadna y eh, son unas novelas juveniles de Nando López y están inspiradas en un mundo futuro en el que digamos que la imaginación ha sido eh, erradicada por el gobierno y los libros prohibidos. Entonces, eh, bueno, esto no es un spoiler. Ariadna tiene un ejemplar, el único que queda de la odisea. Toma. Que es, por otra parte, el libro que estructura la sociedad futura. Eh, y bueno, pues están corriendo una serie de aventuras y en el primer libro nos dejaron ahí como colgando, entonces pues ahora que ha salido el segundo estoy ahí a ver si me dejéis me vaya en un rato a mi casa, <ríe> me ponga y me lo lea del tirón.
0: Pero es una saga de muchos libros. Pues
2: ¿o no cómo lo es? sé, no lo
0: sé. Pero porque... ahora mismo que llevan dos. Ahora entiendo. mismo
2: llevan dos que acaba de salir vale. eh, hace tres días, ya. el segundo. Ya. Estoy que ahí, arañando.
0: Y es, es juvenil, o sea... Es, ¿Es juvenil. Uh -huh.
2: eh, esta cosa que decimos, ¿no? Juvenil a partir de qué edad, bueno, depende, ¿cuánto lo lees? Claro. ¿Cuánto lees? Claro. O sea, tienes ocho años Pero lees un mogollón ya, ya. Pues adelante con esto Porque además te va a gustar Porque pues es aventura a tope La o sea, Aventura a y tope Y ya está Y sin parar uh -huh. Y
0: pasan cosas, pasan cosas todos Pasan rato, cosas Y no dejan rato. de pasar cosas Nunca, sí. jamás
2: Bueno, yo el primero Me lo he leí del tirón De una sentada Y el segundo Pues espero que sea igual pues, vale Así que recomiendo
1: Vale, vale. Bueno, pues yo voy a, voy a meterme en el salseo. Creo que... Este
0: ¡Salseo!
1: Este libro y el siguiente del que voy a hablar tienen un poquito de salseo, así que quizá algún día podamos hacer un programa de salseo literario. Así Por como, favor. Tal cual, como los sí, audios sí. de Florentino, lo, pero... Lo queremos, deseo,
0: lo queremos ya. O sea, estamos deseándolo. Literaria.
1: Corta este podcast sí,
0: sí, que vamos a empezar el salseo. ¿no? Vamos a empezar el salseo.
1: Bueno, pues esto es la Noche Espiritual de Lidia Datas. Tengo que leer el nombre de la persona esta porque tiene... No sé, yo no sé pronunciar esto. ¿Datas?
2: Yo Como dadas, está el Bueno,
1: el caso es que esta, esta señora escribe este este libro que también me estoy metiendo un poco en el género de Carmen, porque es prosa poética, son unos poemas en prosa. Eh, si es que no son la misma cosa. Aquí también. Otro programa. Si prosa, prosa Otro programa <ríe> El caso es que el libro es o son unos poemas en prosa escritos como respuesta a Jean Genet que vino a decirle un día que, como, como buena mujer que era, pues que era una mierda escritora. Muy bien, como, claro. Como... Es, es lo
0: típico que tú dices a, una, a un muy buen amigo y digo, oye, te voy a decir una cosa, es un consejo de amigo.
1: No, Además, es, si no me
2: equivoco, está por en por pues. su casa. Quiero decirte, sí, eso, sí, en casa sí, de, sí, de la buena señora, sí, quiero decirte. Pues ya está, ¿eh? claro, ¿por
0: qué no?
1: El caso es que esta señora escribe este libro como respuesta y es un libro hermosísimo, lleno de belleza. O sea, como como que ante el insulto ya responde con un libro cargadísimo de belleza esperando uh -huh. a que él se retracte de lo que dijo y así sucede. Él, uh -huh. Finalmente él vuelve a su casa y bueno no sé lo que le dice, pero hay reconciliación. Salso nivel bajo. <risa> es un libro fantástico. Es una, es una maravilla. Qué guay.
2: ¿Quién publica?
1: Eh, eh, perdón, es verdad. Eh, publica Errata Natura y traduce eh, Regina López Muñoz. ¡Ah,
2: wow! Eh, Super traductora. Sí, siempre me gusta decirlo. Yo, los traductores.
0: traductores, ahí me pierdo un poco. Así que me fío de vosotras.
2: Pues fíjate que sí, Re sí, sí. Regina fíjate es una muy buena traductora.
0: Pues yo lo siguiente que os traigo es un cómic. ¡Toma! Ya que estoy, bien. digo, sí, porque además es que el terror últimamente. Bueno, luego comentaré también el último Stephen King que también no me da y no he leído, pero bueno, no voy a hacerme spoiler a <risa> mí mismo. Pero el terror últimamente lo que más me está gustando es el mundo del cómic. Y este es un cómic que se llama Gideon Falls, de Jeff Lemire, ¿os suena? Sí. Pues Jeff bueno, Lemire es, que Jeff Lem es Lem un claro. autor de cómics que ahora mismo está o sea
1: En, en, el,
2: en, o sea, es en plan, topísimo.
0: Es una, una sentencia de cómics y es Jeff Lemire, Jeff Lemire está por todas partes, series en Netflix, está bueno hasta en la sopa. Pero es un hombre que la verdad es que sabe lo que hace y en esta obra en concreto que es una obra así con de terror con tintes paganos con graneros malditos curas y cosas que pasan en el rollo cósmico espacio tiempo y es súper interesante y además lo bueno que tiene es que como no pertenece a una mayor tipo marvel o dc es una serie que empieza y acabará ahora llevan cinco tomos entonces pues o a cinco volúmenes chiquiticos pues igual sacarán diez no sé pero acaba
1: qué editorial publica
0: F.C. Entonces, yo lo veo súper recomendable, tanto por el dibujo, que por cierto la dibujante es Andrea Sorrentino, que no había mencionado, y es una pasada, porque el dibujo acompaña muchísimo, o sea, la forma de acompañar contenido, a la historia, entonces esta, es como que toda la obra en conjunto, súper recomendable.
1: Por esto me lo pido ya.
0: Así que cómic.
1: Pues,
2: comic, comic, claro, comic. Es, que, es que el señor Jeff es un máquinas, sí. porque lo último así que me ha petado la cabeza, que tiene tiempo ya, ¿eh? uh -huh. y la lectura um, tiene tiempo también, pero es uno de mis tops en los cómics de un solo volumen, uh -huh. que es Trillium que sí. me parece un pasón Yo, yo no o lo, sea, lo he leído, pero sé cuál es mm. Eso es una maravilla, recomendación que me he colado gratis. Pero Recomendación gratis, aquí <risa> una, una, una vez lleváis <risa> esta
1: no, no la cobra
0: Vale, otra Venga, pues Chiquete, vengo con vamos. el ilustrado va va, venga, venga. va.
2: Eh, Pasamos del cómic al infantil total
0: pues sí, Para no? los más
2: peques, eh, ha salido, esto, yo lo voy a decir con mucha emoción, pero igual os da lo mismo, no, pero a mí me emociona. Claro. Ha salido otro libro de Hervé Toulet, que Toma. no sé si sabéis quién es, pero es un ilustrador de libros infantiles que utiliza siempre colores planos y figuras geométricas, o sea, en plan lo más sencillo del mundo, uh -huh. pero que sus libros lo petan. Y entonces ha salido un libro ahora que se llama Baila, que es, eh, pues igual, como siempre, pocos colores, planos, colores, figuras geométricas. Es un acordeón, el libro, que va en un estuchito de May cartón y va atroquelado. Es a mí una eso, chulada. A mí,
0: esa, eso, a mí los acordeones es una cosa que yo no puedo con ello. O sea, es me, da, me, me seas uno y me lo tengo que llevar. Es
2: pues ¿Es, eh, pues es chulísimo. Chulísimo, súper sencillo para tocar, jugar, pasar páginas y, pues, como dice el título, bailar.
0: Qué bonito. Hmm. <risa>
1: Pues, bueno, voy con el, la segunda parte del salseo literario. Ahí, ahí. Los diarios de Estefan Zweig. Madre mía. ¿Por qué salseo? Bueno, primero, lo primero de pues todo... Iba a decir, ¿por, qué ¿por qué salseo? Porque salseo. a mí ya con el nombre digo, uy... No, 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 no tiene nada que ver con el contenido. Eh, lo publica acantilado o... Bueno, en este caso lo publica acantilado con traducción de Teresa Ruiz. Y el salseo viene precisamente de ahí, que salió hace unos poquitos meses... Otra edición de los diarios, pero publicada por otra editorial y que en lugar de traducir del original, traducían del inglés y esto, bueno, por lo visto eso es una mala praxis, uh -huh. que no está muy bien visto en el mundo del libro y de hecho fue un poco la publicación acantilado. Bueno, ahí lo...
0: Porque el original que estaba en alemán. Claro, el original claro.
1: es en alemán. Mal. Entonces, bueno, ahí lo, ahí lo dejo, hay un poco de weig y... <risa> y hay,
0: aquí lo... nos falta redoble, hay que buscar un redoble a poner aquí. Es
1: divertido. <risa> eh... Los diarios en sí no tienen nada del otro mundo. A quien le guste y le gustan los diarios y a quien no pues se los puede ahorrar. Pero siempre es eh, ha sido un acontecimiento muy esperado en el mundo de, del libro y sobre todo entre los fans de Sveig, entre los que me incluyo. Y siempre es un gustazo ver pasar por la pluma de Sveig a las mentes más inteligentes del siglo XX. Eso.
0: Qué guay. Yo sí lo tengo pendiente, pero ya no, no sé cuándo. O sea, ya creo, o sea, se me hace inabarcable Tanto que tengo pendiente
1: Yo recomiendo, antes que los diarios eh, eh, Un mundo de ayer Si no has uh -huh. leído nada de Svay Hay que empezar por ahí no, pues, a...
0: pues entonces sí, yo estaré caso Directamente cuando vaya a meterme con Svay Te digo, oye, ¿por dónde voy? <risa> pues lo siguiente que os traigo Es un libro que todavía No me he acercado a él Pero, pero porque es un tochaco <risa> Que se llama La deriva De Namwali Serpel suena, de seis barral, ha salido hace ah, ya lo semánticas. que
2: sí. Mm -hmm. correcto
0: Y se llevó la ganadora del Arthur C. Clark en 2020 y bueno, yo incluso he escuchado por allá alguna comparación con Cien años de soledad o cosas del estilo. No sé. Eso es sí, eh,
1: sí frase de exágeno. faja, ¿eh?
0: Sí, sí, eso es frase de faja total. Por eso que yo cuando leo esas cosas digo, bueno... Que, Mil
1: ya, millones de ejemplares.
0: Ya, ya, ya veremos. Tú lo dejas ahí, ¿no? Eso lo dejas Mil ahí. Mil millones de ejemplares, ya. <ríe> Total.
2: ¿Vendidos, quemados? Como... Lo, lo
0: único que sí que, que sí que puedo decir es que creo que sí que es una obra generacional, o sea que son como varias familias, que las mujeres de las familias son las que van enlazando a la historia y tal, o sea que tiene muy buena pinta. Lo clasifica también como ciencia ficción, no sé hasta qué punto lo será o no, pero bueno, yo es un libro que me interesa mucho. Ya salió hace poquito, así que tenía que incluirlo aquí.
2: Pues, apuntado. A, otra apuntación. Ah, es, muy, más. es muy
1: guay esto que están haciendo las editoriales medio grandes, bueno, que coño, grandes, sí, sí, directamente sí, sí. de lanzarse a los géneros que no son, que no son mm. los que tradicionalmente han, han venido publicando, ¿no? Mm. Pues que es con el terror, ahora Ciencia Ficción con Cisbarral, Cisbarral. Anagrama también ha publicado Ciencia, claro. ciencia Ficción. Está pero, muy
0: bien, ¿eh? Que, que bien. se vayan acercando esas cosillas, o al menos, a ver, no hace falta que sea Ciencia Ficción hardcore, pero al menos que yo que sé si Bueno, pero ya lo cosillas. hizo
2: Sexto Piso también, ¿no? Con el Chang que de sí, repente fue como, como ala, claro. pues toma.
1: toma claro como un síntoma no que sí. parece sí, sí. que se está abriendo el género o incluso Rale. dar
2: premios no a novelas de lo que llamamos novelas de género sí también está la de Mariana Enríquez con, con, mm. con
0: tal cual uh -huh.
2: que ahí con el ganadísimo Herralde. ganadísimo no era lo que quería decir merecidísimo ganadísimo ¿eh? ganadísimo como lo ganó hasta la gana. muchísimo
0: <risa> vale última ronda venga Nos última queda uno ronda venga un regalo
2: uno a cada uno y luego de regalo? no, no ¿lo Yo, yo regalo? hago con el regalo. ¿Ah, este es el regalo ya? Claro, no, pues si es que yo ah, vale. pues no paro entonces, de hablar ah, aquí vale, hoy.
0: Pues yo también me el regalo. ¿Me dejo el de Stephen King para la próxima
2: semana? <risa> no, no, luego los hace juntos. <risa> eh, que Stephen siempre... Tito Stephen siempre es bien. Venga, va, lo mismo. Mm, recomendación de esta de... Se publicó hace un montón, pero yo lo recomiendo igual. Todo el tiempo. Y en este caso, pues ahora más que nunca. Porque está el terreno así un poco arena movedizas, entonces vengo con un álbum ilustrado preciosísimo que yo me enamoré cuando lo conocí que se llama Ahora me llamo Luisa está publicado en Algar y es la historia de un osito de peluche que uh -huh. tiene un amigo que, o sea, un que chico de peluche uh -huh. que bueno, pues que un día que tiene, eh, esto es eh, gráficamente es precioso porque tiene una pajarita <risa> y entonces eh, un día dices es que yo creo que me llamo Luisa y entonces la pajarita pasa a estar en la cabeza, así, en el pelito de la cabeza. Y es muy lindo porque, ¿qué pasa si ese osito de peluche de repente se llama Luisa? Pues no pasa nada. Claro. O sea, sus amigos, los niños, dicen: Pues muy bien, ¿a qué hora vas pues a jugar? Claro. O sea, pues ya está. Y creo que pues es muy necesario que, que nuestros pequeños tengan estos álbumes a mano.
0: Pues sí, la pues porque que sí. se
2: viene una buena. Y hasta aquí lo dejo, que me caliento.
1: Bueno, voy a, voy a bajar el, el nivel político. Bueno, en realidad no voy a bajar mucho el nivel político, pero un poco.
0: La corrección. La no corrección.
1: Sí, la caña. Eh, yo, como libro no novedad, he traído Rabia, de Sergio Vicio, uh -huh. es un argentino. La, lo de la literatura argentina en general es una cosa demoledora para mí, me fascina, me flipa. Y en este caso es una recomendación que me hizo una clienta hace, hace unos meses. Esto es una cosa que me gusta mucho, que pase, que lectores y clientes con los que me llevo bien me recomienden cosas porque luego finalmente me las leo y me sorprenden y me gustan. Yo no había leído nunca Vicio. Y Radio es una, una de esas novelas en las que el espacio en el que, en el que discurre la novela es casi más protagonista que los propios protagonistas de la novela. Uh -huh y además utiliza utiliza la trama para, para hablar de las clases sociales y, y criticar un poco socialmente por eso he dicho que bueno sí que me iba a ir un poco de, a bajar un poco el nivel pero al final al final sí que se ve ahí claro. si, siempre hay un poco de tensión política en, en toda la literatura es una novela absolutamente brillante y, y bueno yo no me canso de recomendarla últimamente ¿eh? es, es fantástica
0: qué guay pues, pues te toca te mía, tocan dos venga va mía. hombre yo, Stephen King, voy a mencionar que me lo he leído, el último, el de después. Oye, a, yo, yo a todo el mundo se lo recomiendo, más que nada por verano, porque es un librito. De 250 páginas, en primera persona, la voz de un adolescente, o de un chaval de 22 años, porque suena como un adolescente. Y, oye, se lee en un suspirico. O sea, está bien. Me refiero que Stephen ha ido a lo seguro. Ha hecho esto, lo hago un fin de semana y ya está.
2: ¿Le ha dado al...? al... Generado generador de. Generado automático.
0: Además, ha cogido, cojo tres ideas de aquí, una, una allá, un mezclote tal, y para adelante. Entonces, a mí funciona porque la voz narrativa está muy bien. Está bien construida, salvo en el principio, porque digamos que el, el narrador es un chaval de 22 años, pero te empieza a contar desde que eres pequeño. Uh -huh. Entonces, al principio, es como que te hace creer el narrador que. O sea, te, te habla como un niño, y dices, pero a ver, si el, que, el que escribe tiene 22 años, no es un niño. Entonces, hay un poquito de cosas raras. Pero bueno, se deja leer. Entonces, yo como libro Stephen King, de los últimos que me haya leído, casi de los mejores. Porque al menos no excepciona al final, ¿sabes? Porque llegas y dices, medio te lo aguanta.
1: La demolición.
0: Claro, o sea, es en plan, yo qué sé.
2: De gratis también, ¿eh? Has demolido...
0: Stephen King, todo el mundo sabemos que los finales no lo los suyo.
2: Pues como Germán y tampoco lo dice nadie, quiero decirte. Hombre, pero si Stephen King lo sabe el solito.
0: Cuando sale alguna película siempre sale criticando a sí sus finales.
2: Bueno, pero tiene. Pero bueno, lo tiene compensado. Quien, yo no lo que voy a recomendar
0: encarecidamente, que lo he descubierto hace poquito, eh, un error por mi parte, es a Delillo. ¡Uh, oh, wow! Qué maravilla. Yo no conocía a este hombre. No sé qué había estado haciendo toda mi vida sin conocer a este hombre.
2: <risa> me <risa> gustaría sí, no. que le pudierais ver la cara y todo, porque está como iluminado, en sí, plan. Sí. Pero si sí, es que esto o sea, es glorioso. Ese,
0: ese plan, esto es gloria bendita. Es
1: verdad que lo recomendaste hace poco Claro, se me el, una fotito.
0: O sea, me, me acaba de terminar ahora el de ruido de fondo. Uh -huh que yo es que lo estaba flipando tanto porque o sea es, es realismo puro y duro o sea no tiene nada de, de fantasía de ciencia ficción pero a mí se me hace casi ciencia ficción porque lo va leyendo además que es un libro que te habla de la muerte pura y dura pero es como esa muerte tendría como un ruido de fondo y entonces te hace mil millones de metáforas
1: tiene un que puntillo te llevan surrealista eh, sí. sí. de libro sí, sí, sí. para para escribir, que lo... sí. yo creo que hace que a la gente a la que le mola la ciencia ficción y tal le pueda gustar. Claro,
0: porque mete como elementos que a lo mejor no son imposibles, pero bordea mucho esa imposibilidad. O sea, por y ejemplo, digamos que
2: son improbables. Claro, en, por ejemplo,
0: en este, en este de ruido de fondo hay un escape tóxico. O sea, yo viví en un pueblo y hay un, y hay un escape, una nube tóxica, y entonces te cuentan un poquito pues, lo que sufre el pueblo, lo que le pasa a esa familia para escapar de la nube tóxica, que es una especie de de ser monstruoso que, que va creciendo alrededor del pueblo entonces es maravilloso
1: está igual de zumbado que Foster Wallace sí yo creo que sí sí has liado sí, yo, sí, sí va va por ahí, pues ahí.
0: Sí. y ahora, ahora me estoy leyendo el de Mao Mao dos <risa> segundo Mao, <II. risa> Mao dos <risa> 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 que tiene pinta también de ser uf.
2: Madre mía, así que nuestro, ya estoy contando nuestro club de lectura primero
1: sí, casi casi empezó con Hace con delillo vimos y, un y, de mm. Deliro y no Capocero campo cero. Sí, que se acababa de publicar en aquel entonces, uh -huh. eh, también de um, jugadores de
0: rugby. Pues yo ahora creo que voy en a ir haciendo ¿sí? delillo de libro, delillo libro, voy a ir cambiando, <risa> voy a ir alternando, porque me parece que o sea, usa la prosa de una forma que a mí me flipa, es sí, increíble.
2: Es un gustazo, sí, además sí. está muy bien traducido al castellano. ¿eh? Sí.
0: Y nada, esto habría sido todo, ¿no? Ya hemos sí. empaquetado aquí nuestros 25 minutos, de 25 a 30.
1: Bueno, vamos a decir que el próximo podcast sí. va a ser especial especialmente veraniego y uh -huh. va a ser un, un podcast dedicado a la novela negra, que es Tal el cual. género del verano.
0: Sí, un, un género de verano, de libro de piscina, y entonces haremos una encuesta en redes sí. para que elijáis entre las opciones que os pongamos, qué libro os apetece que hablemos o que nos leamos y comentemos y destripemos con spoiler y con todo.
1: Muy bien.
2: Lecturas a la carta.
0: Sí. Entonces, pues nada, recordaros que todo lo que estamos, todo lo que os hemos contado está en Evox, estamos también en iTunes, Spotify y toda la información está en Cajoncito, para que lo tengáis todo muy a mano. Por redes sociales también podéis buscarnos y decirnos lo que os dé la gana, lo que os gusta el programa, lo que odiáis, lo que no os gusta nada, lo que queréis que cambiemos y todo eso.
2: Y si os da mucha pereza escribir un mensaje, pues os pasáis por la librería y, y no está. lo decís en persona. Claro. Y arreglado.
1: Y arreglado. aire acondicionado y se está fresquito. Y además que sí. hoy, si
0: os fijáis, hoy ni un martillazo, ni un taladro. Hoy estamos de maravilla.
2: Va a ser que tenemos equipo nuevo, ¿eh? También Va a ser, digo. también.
0: Va a ser. Bueno, yo, eso no se nota.
2: Yo <risa> creo que sí. Yo creo que sí. Nos hemos ya no profesionalizado. Diréis. Ya no lo
0: <risa> Bueno, pues todo eso. ¿Algo más que añadir?
2: No, nos oímos y nos vemos en las librerías. Exacto. Nos oímos. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias.
0: Chao. Chao, chicos.